0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'Easy Boost, le podcast qui est là pour vous aider à oser entreprendre. N'hésitez pas à accéder à la page www.aurorediruit.com où je mets à votre disposition l'indispensable pour réussir votre création d'entreprise. Je suis Aurore Dirui et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode où je vais vous présenter comment vaincre le pire fléau de l'entrepreneuse, le syndrome de l'imposteur. Je trouve sincèrement que c'est le pire fléau de l'entrepreneuse parce que ce syndrome de l'imposteur a bien souvent raison de beaucoup de projets et ça me met en rage parce que c'est vraiment dommage de ne pas exploiter votre envie de devenir entrepreneuse. Mais savez-vous ce que c'est C'est le syndrome qui va faire que quelles que soient les bonnes choses qui vous arrivent dans la vie vous n'allez pas vous en attribuer les mérites. C'est une forme de doute maladif où les victimes pensent qu'ils ne sont pas à l'origine de leur succès ou de leur accomplissement. Par exemple, vous avez peut-être réussi à négocier un départ en rupture conventionnelle et vous vous dites que vous avez eu de la chance ou que votre patron a été sympa, mais pas que vous avez réussi et que ce sont vos arguments qui vous ont fait gagner. Même s'il s'agit de réussite personnelle, vous avez tendance à attribuer cela à des circonstances extérieures comme la chance, le piston, euh, les vents favorables, les autres personnes, mais jamais vous. C'est cette sensation d'être une imposture, de ne pas être à sa place, de ne pas mériter sa place et de se prendre pour une incompétente. Ce syndrome il a été euh, mis en évidence par deux psychologues en 1978 et euh, elles ont défini trois critères pour identifier ce syndrome. L'incapacité à s'attribuer une réussite, le sentiment d'être surestimé par son entourage et de le duper, et la peur d'être démasqué. » D'ailleurs, ce syndrome de l'imposteur n'est pas exclusif aux créatrices d'entreprise. On a tous eu dans nos vies des moments où il a pointé le bout de son nez. En fait, on a tous des phases de doute plus ou moins fortes, mais quand il s'agit du syndrome de l'imposteur, il occupe beaucoup de place dans votre cerveau et ça vous empêche de fonctionner correctement et de vous épanouir, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. Il est super agaçant ce syndrome. Si vous en souffrez, vous allez être en recherche permanente d'une validation extérieure, mais en même temps, vous allez être en incapacité d'accepter cette validation. Je sais, c'est un peu paradoxal, mais c'est réel. Le gros problème est qu'il va avoir d'importantes conséquences sur votre projet de création d'entreprise. Soit vous allez passer plus de temps qu'il ne faudrait en surpréparant les choses. Oui, vous allez chercher à compenser le trop peu de compétences que vous avez à vos yeux. C'est la stratégie du « "j'en fais trop ». Au quotidien, vous allez tout le temps avoir l'impression de ne pas être assez. Donc vous allez constamment vous former, lire des livres, des articles, écouter des podcasts ou faire des tas de formations. Attention, je ne dis pas que tout ça c'est inutile, hein? non bien entendu, parce qu'on a tous besoin à un moment donné de se former ou de se renseigner sur un sujet. Mais le syndrome de l'imposteur vous pousse à faire tout cela en excès. Donc il va soit vous pousser à en faire trop, soit vous allez repousser au maximum les choses pour lesquelles vous ne vous sentez pas légitime. Et arrivé à échéance, vous allez... euh Vous retrouvez en difficulté, hein, dans l'urgence, et vous allez vous dire « bah oui, j'avais raison, j'ai pas les compétences ». C'est la stratégie du « j'en fais pas assez ». Dans un cas comme dans l'autre, votre syndrome de l'imposteur se retrouve renforcé finalement. Si vous en faites beaucoup trop, vous imaginez que c'est seulement parce que vous avez mis les bouchées doubles hein, que ça marche. Et si vous n'en faites pas assez, vous trouvez que c'est une explication à vos échecs. Bref, le syndrome de l'imposteur n'est pas une partie de plaisir, et encore moins quand on est entrepreneuse. Il y a beaucoup d'entrepreneuses qui au début ne se sentent pas légitimes alors elles fournissent plein de services ou des produits gratuitement ou alors elles baissent leurs tarifs de façon très ridicule parce qu'elles ne se sentent pas légitimes de vendre plus cher. Mais pourquoi ce syndrome de l'imposteur est-il répandu chez les entrepreneuses eh bien, tout d'abord parce qu'elles prennent des risques. Évidemment, entreprendre, c'est par définition prendre des risques. On est sans filet, on se lance sans être certaine d'y arriver, hein, mais avec la conviction d'avoir une bonne idée. Chaque choix, chaque orientation stratégique est une prise de risque. Deuxièmement, parce qu'elles se sentent seules responsables. Et puis, le choix de devenir entrepreneuse, c'est aussi dicté par le goût de la liberté. Vous dites au revoir à la hiérarchie, mais vous dites bonjour aux responsabilités. Vous êtes seul maître à bord, donc seul responsable en cas d'échec. Troisième raison, parce qu'elle cherche la perfection. C'est une caractéristique commune de beaucoup d'entrepreneuses d'être extrêmement attentive aux détails. C'est un truc très féminin d'ailleurs, hein, le souci du détail et la recherche de perfection. Et c'est pas évident parce qu'en créant votre entreprise, vous devenez multicasquette avec votre cœur de métier mais aussi la comptabilité, la gestion administrative, le marketing, le commercial. Donc si vous cherchez la perfection dans tous ces domaines, ça va être très rapidement compliqué. Et enfin, pourquoi ça touche les entrepreneuses C'est parce qu'elles sont parfois isolées. Parce qu'entreprendre, c'est parfois se sentir seule, hein, parce que beaucoup d'entrepreneuses travaillent de chez elles. Lorsqu'elles lancent leur activité, elles se retrouvent seules et n'ont personne avec qui échanger. Bon, maintenant qu'on sait pourquoi il est là, comment vaincre ce fameux syndrome de l'imposteur Je vais essayer ici de vous amener des éléments concrets, parce que j'ai vraiment envie de vous voir le dépasser. Il vous faut arrêter de chercher la perfection. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, vous avez tellement envie que ça marche, tellement envie de monter votre entreprise, que vous voulez tout faire impeccablement. Mais c'est tellement nécessaire d'arrêter de chercher la perfection. Il faut vraiment cesser de vouloir tout faire parfaitement. Vous n'y arriverez pas et en plus ça n'a aucun intérêt. Alors oui, vous avez le droit d'être exigeante bien entendu, mais fixez des objectifs clairs et atteignables concentrez-vous sur la meilleure façon de les atteindre et ne cherchez pas à les dépasser. Passez aux objectifs suivants. Il faut aussi apprendre à mieux vous connaître. Si vous voyez comme une imposture, si vous ressentez une sorte de décalage, que vous avez l'impression de ne pas être à votre place, vous avez peut-être un problème d'alignement. Donc il va falloir prendre le temps de réfléchir à ce qui vous anime. Vous allez devoir chercher à comprendre où est le problème et peut-être penser à réorienter votre activité au besoin. Bien entendu, vous pouvez essayer de le faire seul, vous pouvez vous faire accompagner par un mentor ou par un coach spécialisé dans le domaine. En fait, le souci ici, c'est de vous faire prendre conscience de ce que vous valez. Pour commencer, vous pouvez peut-être lister vos 5 talents majeurs. N'hésitez pas à aller écouter l'épisode de ce podcast où je parle de talents. C'est l'épisode numéro 12. Vous pouvez aussi envisager de faire un bilan de compétences avec des tests de personnalité. Moi, je ne suis pas une adepte du bilan de compétences, mais je sais que certaines entrepreneuses passent par ce chemin. Puis, il faut noter que euh, c'est en général finançable par votre CPF, donc je comprends l'attrait. En tout cas, si vous choisissez cette solution, je vous conseille de faire une sélection de trois organismes de bilan de compétences avant de choisir celui qui vous correspond. Ensuite, il faut apprendre à demander des feedbacks. Vous vous demandez peut-être « est-ce que je fais ça bien ?» et si vous êtes mauvais juge vis-à-vis de vous-même et de votre travail, ce qui est quasiment sûr, si vous vous reconnaissez dans le syndrome de l'imposteur, eh bien faites appel à quelqu'un de l'extérieur pour vous faire un feedback. Par exemple, si vous lancez une page Facebook pour votre entreprise, eh bien demandez à quelqu'un qui a déjà fait sa page depuis un petit moment de vous faire un retour sur votre page. Vous savez, en général, les gens aiment bien rendre service et aider les autres. Moi, à chaque fois que je suis allée chercher des feedbacks auprès de personnes sachantes, j'ai toujours eu un retour sympathique et constructif. Et si vous commencez à avoir des clients... N'oubliez surtout pas de leur demander des avis sur votre travail. Vous allez entendre des mots qui vont vous permettre de vous accorder de la valeur et si les avis ne sont pas toujours positifs, ils vont vous permettre de progresser et d'améliorer votre valeur. Vous devez aussi accepter d'être débutante. En fait, avec ce syndrome de l'imposteur, ce qui vous manque, c'est votre validation interne. Vous ne vous donnez pas le droit de vous auto-valider. C'est finalement un gros problème d'estime de soi. En plus, vous avez peur de vous auto-valider parce que vous ne voulez pas passer pour quelqu'un d'arrogant. En général, on n'aime pas trop les personnes arrogantes et on ne veut surtout pas leur ressembler. Mais là, en fait, vous faites tout l'inverse. Vous vous prenez pour qui Eh bien, pour quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez tout à fait le droit de vous dire entrepreneuse, même si vous êtes débutante. Entrepreneuse, ce n'est pas seulement être à la tête d'une grosse entreprise. Dans n'importe quel domaine, les gens que vous admirez sont juste des humains qui ont évolué, qui ont appris pour avoir les compétences qu'ils ont. Vous pouvez les prendre en exemple pour vous inspirer, pour vous donner des idées, mais il n'y a pas de projection ni d'admiration à avoir. Vous devez aujourd'hui accepter d'être débutante et prendre conscience que vous pouvez devenir l'entrepreneuse, que vous souhaitez devenir. Il faut juste un peu de patience et accepter de progresser. Et enfin, apprenez à vous faire violence. Pas trop fort tout de même, en douceur, mais apprenez à le faire. Il va vous falloir affronter vos peurs pour les faire retomber comme un soufflé. Parce que si vous passez un temps dingue à préparer vos rendez-vous vos prises de parole, eh bien forcez-vous à diminuer ce temps et allez-y avec moins de temps de préparation. Et analysez après pour voir comment cela s'est passé avec un temps de préparation plus court. Relever les points positifs, les points négatifs. Est-ce que vous obtenez la même chose en y passant moins de temps S'il y a des choses qui se sont mal passées, vous avez peut-être trouvé des solutions. Vos réponses vont vous permettre de faire évoluer vos pratiques et surtout votre état d'esprit. Et bien évidemment, je le répète, allez-y doucement. hein. Commencez par des petites choses. Souvenez-vous, la méthode des petits pas, elle doit s'appliquer ici aussi. Vous avez là un véritable travail d'honnêteté à faire avec vous-même, vous êtes très certainement trop dur, votre jugement est certainement trop exigeant, mais vous allez dès à présent essayer de changer tout ça. Si vous avez l'intuition de pouvoir devenir une très bonne entrepreneuse, que c'est une envie profonde, eh bien laissez de côté votre syndrome de l'imposteur, et allez-y. Ce syndrome n'est pas une fatalité, il est normal... Nous sommes beaucoup à le ressentir à certains moments de notre vie. Commencez par en prendre conscience, cela vous aidera beaucoup pour le dépasser. Et arrêtez de jouer la fausse modestie. N'ayez pas peur de vous admirer un peu, ne vous inquiétez pas, il y a une grande marge avant de devenir arrogante. Je m'arrête là pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez envie de réagir, à noter ou à partager ce podcast avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si vous souhaitez avoir un petit coup de pouce pour bien démarrer, rendez-vous sur www.aurorediruit.com. En attendant, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt